0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema Online-Marketing für das Employer-Branding. Manuela Waske, Head of Employer-Branding bei Nicarus, zeigt uns im heutigen Webinar drei Hacks, die unsere Arbeitgebermarke nach vorne bringen und wie wir als Online-Marketer HR-Abteilungen unterstützen und den Bewerbungseingang ankurbeln können. Zunächst aber ein paar organisatorische Sachen. Wie immer werden unsere Webinare aufgezeichnet. Das heißt, ihr könnt die Webinare auch im Nachgang on Demand bei uns abrufen. Die äh, Folien werden euch im Nachgang zugeschickt und ihr könnt natürlich eure Fragen in der Chatbox eintragen. Ich nehme alle Fragen auf und stelle diese Fragen dann im Nachgang an Manuela. Sie wird sich die Zeit nehmen, alle Fragen zu beantworten. Ich freue mich auf das Webinar und ich freue mich, dass ihr dabei seid und übergebe an Manuela. Manuela, the stage is yours.
1: Vielen Dank. Danke äh, für die Begrüßungsworte. Ja, auch ich äh, sage willkommen. Äh, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auf eine Stunde vollgepackt mit äh, Wissen und Hacks. Vor allem, ich liebe Hacks. Und deswegen äh, möchte ich gleich das Wort an euch übergeben. Und zwar würde es mich freuen, wenn ihr kurz in den Chat schreibt, was denn so eure Hacks für einen produktiven Arbeitstag sind. Vielleicht sogar im Marketing, vielleicht im HR, äh, im Personalmarketing, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, was euch den Arbeitstag erleichtert. Und am Ende des Vortrags heute habe ich auf jeden Fall eine kleine Checkliste dabei oder eine ganz, gar nicht so kleine Checkliste, mit der ihr eure Personalmarketing-Aktivitäten noch ein bisschen pushen könnt und äh, für Growth und Wachstum sorgen könnt. Ich warte mal ab. Christoph, siehst du schon was?
0: Nee, ist noch nichts reingekommen. Also wie gesagt, in die Fragebox können wir alle... Äh... Keine... <lacht> Bitte.
1: Ich bin schon äh, entgeistert, weil ich befürchte, dass es keine Hacks gibt. Aber da gibt es doch bestimmt welche. Also mein Ultra-Tool ist Asana und ich... Äh, Strukturieren wir das in Spalten äh, mit einer Spalte, das ist meine wichtigste. Und zwar, ähm, was da drin ist, äh, das muss heute alles abgearbeitet werden. Und dann ziehe ich mir von den anderen Spalten dann alles rüber. Das ist aber eher organisatorisch. Aber inhaltlich verrate ich ja dann später. <lacht> no. Vielleicht, ähm, wie könnt ihr den Bewerbungseingang abarbeiten? Wie könnt ihr eure Kampagnen richtig managen? Wie strukturiert ihr euch? Vielleicht sowas.
0: Aber ich glaube, es sind nein, auch
1: noch ich... alle da, richtig?
0: Bisher noch nichts so eingetroffene, äh, eingegangene, Manuela.
1: Okay, jetzt bin ich sehr, sehr enttäuscht, ähm, aber dann starte ich mal und hoffe, dass irgendwann ein Signal kommt, dass die Leute da sind und <lacht> dass da was kommt. So machen wir das. Okay. Äh, damit ihr mir heute Glauben schenkt und auch äh, das, was ich sage, vervollnehmen könnt, äh, die obligatorische Vorstellung. Ähm, mein Profil, also ich komme aus dem Personalmarketing und HR, äh, bin dann vor ein paar Jahren in die Agenturwelt gehüpft und habe die Seiten gewechselt äh, sozusagen, habe jetzt insgesamt über zehn Jahre Erfahrung im Bereich HR und Personalmarketing, was dann bis zu Kampagnen und digitalem Marketing führt. Deswegen jetzt heute auch das Thema, wo wir alles überall bringen, also von der Online-Marketing-Welt bis zur Employer-Branding-Welt und einfach so ein bisschen die Schnittmengen uns angucken. Ich war bei diversen Arbeitgebern bisher, also Deutsche Bahn, Bosch-Rex-Rot, gehört zur Bosch-Gruppe und, und, und. Ich habe ein paar aufgelistet meine Themen sind vor allem die Employer Branding Strategie, ich berate Kunden bei uns strategisch in Sachen Employer Branding, also mit Setup, Struktur, Priorisierung der Maßnahmen Maßnahmenplanung, also über ein ganzes Jahr hinweg oder auch längerfristig was kann man tun, bis hin zu Recruiting, ich war auch mal Recruiterin, habe also wirklich das Daily Business so erlebt und auch mit Fachabteilungen gesprochen, ich weiß worauf es ankommt bei der Stellenbesetzung Personalsuche und das alles das ähm, überführe ich jetzt auch in Kampagnen. Das heißt, mein, meine Rolle ist relativ bunt ähm, gemixt und da kommt äh, ziemlich viel äh, auf meinen Tisch, äh, alles was die Themen betrifft. Ähm, bei Nikarus bin ich Head of Employer Branding. Ähm, das ist nochmal so ein äh, Fokus, weil wir sagen, wir wollen den Bereich auch stärken, zusammen mit meinem Team, bin ich dann in verschiedenen Projekten mit drin, also sei es eine kleine Stellenanzeigenoptimierung oder äh, wirklich eine ganz große Positionierung, wo wir mit einem Strategieprojekt rangehen, äh, neue Bildwelt und sowas generieren und äh, dann auch die Content-Erstellung natürlich im Nachgang. Das Ganze kann man nicht einfach so machen. Ich bin tatsächlich zertifiziert ähm, im Employer Brand Management, komme von der DEBA, das ist die deutsche Employer Branding Agentur, also wirklich eine Institution auf dem Bereich, die machen ganz viel sehr strategische Sachen, ähm, also Großprojekte, ähm, die nochmal wirklich Kultur analysieren und äh, da komme ich auch her und auch so ein bisschen mein Mindset, das werdet ihr wahrscheinlich ähm, heute merken nebenher bin ich Dozentin einer DHBW in Mannheim. freue mich da immer, dass ich den jungen Studierenden noch was von meinen Themen mitgeben kann und stoße da auch immer wieder auf Begeisterung. Und deswegen freue ich mich jetzt auch heute in diesem Webinar, euch neue Themen hoffentlich mitzugeben und euch zu inspirieren oder auch zu motivieren, jetzt in der nächsten Zeit noch ein paar Themen anzugehen.
0: So, ich, jetzt sind tatsächlich einige Sachen reingekommen. Ich lese dir ganz oh. schnell mal vor, ja? Also, Asana-Planung äh, am Vortag, was ansteht und dann Kaffee trinken. Ja, mhm. Austausch mit meinen Arbeitskollegen, äh, Makava, To-Do-Listen mit Microsoft Planner, Trello. Organisatorisch teste ich gerade Motion als KI für den Kalender. Organisatorisch mein DIN A4-Blog, Jira und Confluence, matte mit Factro. So, äh. Das war's. Meetings immer mit Agenda. So.
1: Sehr cool, okay. Jira und Confluence habe ich gehört. Wahrscheinlich geht es dann Richtung Product Owner und ähm, Zusammenarbeit mit IT auch sehr, sehr spannend. Ähm, viel organisatorisch, also dann werden euch meine Checklisten hoffentlich motivieren. Und ansonsten, ja, bei Motion habe ich mir noch gemerkt. Ich muss mal gucken, was das bringt für den Kalender. Sehr cool. Ja, es gibt es auf jeden Fall, wenn man äh, sich da was abguckt und irgendwie doch nochmal seine Produktivität steigern kann. Sehr cool, Dankeschön. Das ist unsere heutige Agenda. Wir haben äh, ziemlich was vor. Ich werde jetzt hier durchbrettern und ihr schreibt bitte Stopp oder schreibt Fragen in den Chat, wenn was aufkommt. Ähm, wir haben euch ganz, ganz viel Know-how reingepackt, also alles, was wir in den letzten Jahren so erarbeitet haben, ganz viel, aber Aktuelles natürlich ähm, im Employer-Branding verändert sich ganz viel und ganz schnell. Das heißt, wir gucken immer, dass wir auf Stand sind und euch den ähm, möglichst ja, aktuellen Abriss geben können. Wir schauen uns vor allem an, was ist ein Marketing, was ist ein Personalmarketing, worin unterscheidet sich das? Also im ersten Punkt ähm, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Wir schauen uns auch nochmal die Zielgruppe an. Da ja, verweise ich auch nochmal auf meine vorherigen Webinare, da gehe ich nochmal im Detail drauf ein. Ähm, aber heute wollen wir es uns auf jeden Fall ganz grob angucken und nochmal auch äh, den Blickwinkel in Richtung Online-Marketing lenken. Dann auch Kanäle, ich habe äh, nochmal eine Unterscheidung für euch dabei, welche Kanäle dann wirklich äh, funktionieren, womit ihr eure Arbeitgebermarke boosten könnt und was vielleicht auch weniger Sinn macht oder welche Budgets wo dann Sinn machen, da können wir auch noch drüber sprechen und eine ganze Sammlung an Growth text da habe ich wirklich äh, im Detail dabei, ähm, was ihr umsetzen könnt auf den Bereichen, also Landingpage, Karriere-Landingpage ähm, im Online-Marketing, aber auch allgemein im Content-Marketing und da könnt ihr euch sicherlich aus dieser langen Liste ähm, zumindest ein paar, eine Handvoll rauspicken, die dann auch für euch relevant sind. Und ich habe eigentlich Tour Learnings dabei, äh, darüber spricht man ja eigentlich nicht so offen, ich äh, tue es aber und hoffe, dass ihr diese Learnings nicht machen müsst oder beziehungsweise euch da auch gut drauf vorbereiten könnt und daraus lernen könnt, was wir schon erfahren haben. So, Employer Branding ist ein Langzeitprojekt, wer in den bisherigen Webinaren dabei war, hat das schon gemerkt, das ist wirklich langfristig angelegt, man muss viel, viel planen und priorisieren, auch erstmal viel analysieren, das kann ganz schön mühsam sein, aber man kann temporär für ziemlich viel Aufsehen sorgen und das vor allem mit Online-Marketing-Maßnahmen und deswegen jetzt heute der Fokus nochmal in Richtung Online-Marketing, ihr habt hier Kanäle, die ihr so cool nutzen könnt um eure Reichweite zu steigern, aber auch dann, um wirklich Bewerbungen zu generieren, die ja nochmal ganz anders sind als jetzt ähm, klassische, äh, klassische Lead-Gen. Und da einfach nochmal ähm, zu gucken, was denn dazu gehört und wie ihr erfolgreich seid, das nehmen wir uns für heute. Das ist gleich, das ist anders. Ich muss euch erstmal jemanden vorstellen. Und zwar ist das die Unternehmensmarke und die Arbeitgebermarke. Und sicherlich habt ihr den einen und den anderen Begriff auch schon gehört und verwendet und äh, der ist in aller Munde. Aber wenn man sich nochmal anguckt, was die dann wirklich unterscheidet, merkt man, dass die gar nicht so gleich sind, obwohl man immer von Branding, von Marketing spricht und oftmals ja auch die Abteilungen super zusammengewürfelt sind und äh, sich vermengen und man vieles auch auf beiden Stellen macht oder vielleicht sogar nur eine Abteilung, also zum Beispiel das Marketing auch für die Arbeitgebermarke zuständig ist, was durchaus auch Sinn machen kann. Also ich bin da für alle Modelle zu haben, es kommt immer auch zu Unternehmen drauf an, aber es macht durchaus Sinn, sich die beiden nochmal dezidiert anzuschauen, um dann auch die Maßnahmen richtig zu treffen und zu planen. Das heißt, in der Unternehmensmarke sprechen wir vom Corporate Branding, vom Marketing, auf arbeitgeber Markenseite sprechen wir vom Employer Branding und Personalmarketing. Der Titel heute ist natürlich auch ein bisschen... Ja, provokant gewählt, Growth Packs fürs Employer Branding, so eine Marke, die kann nicht wirklich ähm, von heute auf morgen mit äh, einer schönen Kampagne wachsen. Also außer ihr geht viral und das Ganze geht durch die Decke, ja dann auf jeden Fall. Ansonsten ähm, zahlt das auch eher mal aufs Personalmarketing ein, also muss ich an der Stelle nochmal differenziert erläutern. Natürlich alles, was im Personalmarketing passiert, wirkt sich auch langfristig auf ein Branding, auf ein Employer-Branding aus, genauso auch auf das Corporate-Branding, also das ist ja durchaus auch alles verwoben und von der einen Seite geht es auf die andere und alles wirkt aufeinander, aber ähm, da nochmal ganz klar die Trennung. Und heute sprechen wir ganz viel über Personalmarketing, teilweise aber synonym zu dem Employer-Branding, weil es euch natürlich langfristig dafür auch hilft, aber nochmal so ein bisschen theoretische Herleitung. Da einfach auch im um, Auffassen mit den Begriffen, nachdem ihr eure Ziele auch definiert oder das euren Führungskräften ähm, und Geschäftsführung mitgibt, was ihr da erreichen möchtet. Das ist gleich. Also natürlich wollen beide, äh, dass die Menschen wissen, wer und was sie tun, einheitliches Bild schaffen, langfristige Beziehungen. Wir haben da mal eine ganze Liste aufge, äh, aufgesammelt. Das muss ich euch wahrscheinlich an der Stelle nicht erzählen. Ihr wisst, was Branding ist und was Marketing beinhaltet. Man macht sich darüber natürlich Gedanken, man möchte meistens bekannter werden, man möchte attraktiver wirken als Marke, sowohl als Unternehmensmarke als auch als Arbeitgebermarke. Wenn wir uns jetzt aber angucken, was anders ist, dann geht das schon wirklich in eine, ja, in eine unterschiedliche Richtung. Also auf der Unternehmensmarke-Seite links seht ihr jetzt, ähm, natürlich eine klare Strategie und Aufklärung, die aber vor allem nach außen gerichtet ist. Also was möchte der Kunde, was möchte meine Zielgruppe. Man guckt, dass man an möglichst vielen Touchpoints die Vorteile der Marke hervorhebt. Und diese erlebbare Marke wirkt oft nach innen, also von außen nach innen eher. Ähm, Corporate Branding wirkt eher auf das Employer Branding als andersrum, ähm, wobei man in letzter Zeit auch schon wirklich beobachten kann, dass es ähm, wirklich auch vom Employer Branding aufs Corporate Branding wirkt, gerade ähm, weil immer mehr Unternehmen das Thema auf dem Schirm haben, dafür Budgets offen werden und auch wirklich einkalkuliert, also fest eingeplant werden und man dadurch natürlich schon auch profitiert für die Corporate Brand. Ansonsten ähm, richtet man die Marke wirklich an den Bedürfnissen der Zielgruppe aus. Also ähm, ganz äh, normale Marketingtheorie. Äh, wir gucken, dass der Absatz äh, gesteigert wird. Wir schauen, was möchte die Zielgruppe und entwickeln dann auch Produkte in der Hinsicht oder entwickeln unsere Services in der Hinsicht. Wenn man sich jetzt die Arbeitgebermarke anschaut, ist das schon nochmal ein ganz klarer Unterschied. Also hier kommt die Strategie und die Aufklärung Vorarbeit von innen heraus. Also erstmal intern kommunizieren, alle Mitarbeiter einbeziehen. Das kann ganz, ganz schön aufwendig sein und zeitintensiv sein, aber das zahlt sich dann im Nachhinein aus. Wenn man also zunächst sich nach innen an diese bestehenden Mitarbeiter richtet, wirkt man ja erst später danach außen. Es dauert einfach ein bisschen Zeit. Das ist diese, dieser Zeitverzug, der da nochmal äh, besteht. Und außerdem ähm, ist es dann auch wichtig, dass diese Maßnahmen, die daraus entspringen, dass die in so einem natürlichen Umfeld stattfinden. Also auch im Branding ist es natürlich inzwischen ähm, ganz, ganz verbreitet, dass man äh, möglichst Werbung vermeidet, dass man in einem nativen Umfeld sich äh, bewegt und dort die Marke platziert, also die Unternehmensmarke, aber vor allem im Employer Branding ist das umso wichtiger, weil die Jobsuche einfach nochmal ein viel emotionaleres Thema ist und ähm, doch auch viele Freizeitbereiche tangiert. Im, Im Vergleich... So der Unternehmensmarke, die man ja an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausrichtet, versucht das ein Arbeitgeber natürlich auch. Also viele Arbeitgeber betteln sich ja mit den Benefits und äh, gucken, dass sie ein möglichst äh, attraktiver Arbeitgeber sind, das ist auch gut. Das heißt, eigentlich funktioniert Employer Branding erstmal von innen heraus, dass man ja den Mitarbeitern ein guter Arbeitgeber sein möchte und da auch möglichst Maßnahmen dann ergreift. Es ist aber an Ecken erlaubt und das ist ganz, ganz wichtig, was man oft gar nicht so beobachten kann. Also die meisten Arbeitgebermarken versuchen ja wirklich, ähm, oder ich sage mal die meisten Arbeitgeber, ähm, da würde ich jetzt noch gar nicht von Marke sprechen, versuchen in der breiten Masse zu gefallen. es ist auch erstmal der richtige Weg, um schnell Bewerbungen zu generieren. Wenn man, wenn man aber will, dass wirklich die wichtigen, Richtigen kommen und die auch bleiben, dann sollte man wirklich auch mutig sein und sich Trauen anzuecken und sich zu differenzieren von dem, was andere kommunizieren und wie andere sind. Weil, wenn man dann mal wirklich tiefer blickt, das merken wir in unseren Strategieprojekten, je mehr wir mit den Kollegen, also mit den Mitarbeitern dieser Unternehmen sprechen, desto mehr kriegen wir heraus, okay, wirklich jede Unternehmenskultur ist anders und jede Kultur hat seine eigenen Nuancen und seine eigenen Eigenheiten und das darf man ruhig nach außen bringen und genau die Richtigen fühlen sich dadurch angesprochen. Also das ist so der größte Unterschied und deswegen separieren wir das bei Nicaros zum Beispiel auch ganz klar, also was ist Employer Branding oder was ist auch Corporate Branding oder Lead Generierung, wenn wir dann den Kunden zum Beispiel ganzheitlich betreuen. Die Lösung äh, und zwar äh, alle Antworten auf diese Fragen. Ähm, das gucken wir uns heute an. Also wie generiert man denn im Employer-Branding-Reichweite? Das ist ja gar nicht so einfach, gerade wenn das diese Unterschiede gibt. Was gehört auch eine Karriere-Landing-Page zum Beispiel? Wie muss die aufgebaut sein, damit ich jemanden zu einer Bewerbung motiviere? Also nicht zu dem Kauf von äh, tollen äh, Socken oder dem neuesten, neuesten Bluetooth-Kopfhörern. Also wirklich ähm, eine Entscheidung, die ja auch das Leben beeinflusst. Zumindest den Alltag. Ähm, und ja, welche Zielgruppen gibt es? Wie spreche ich die Zielgruppen an? Welche Kanäle sind von Bedeutung? Ähm, wann, wo oder warum machen Pay-Kampagnen Sinn? Wann machen die auch keinen Sinn? Und was sollte man im Content-Marketing beachten? Ähm, also einfach, um die Employee-Brand dort auch nochmal zu stärken oder vielleicht auch ganz natürlich einzubinden. Und ähm, ja, was man aus dem Agenturalltag lernen kann, aus unseren Projekten, das wird euch wahrscheinlich auch nochmal mal ähm, weiterbringen und dann so ein bisschen im Hinterkopf äh, bleiben äh, für gegebenenfalls zukünftige Projekte, wenn ihr da intern was startet, wie ihr das dann aufsetzen könnt. Ja. Zielgruppenverständnis. Ähm, da müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, wenn wir uns angucken, was möchte denn ein potenzieller Bewerber sehen, was ist seine Intention, warum sollte er sich bewerben. Das ist gar nicht so einfach, weil wenn man überlegt, wer ist denn gerade aktiv Jobsuchen, wir hören uns mal im Umfeld um, also unter den Freunden und Bekannten weiß man jetzt vielleicht zwei oder drei, die sich aktiv bewerben oder wirklich aktiv gucken, bei mir werden es wahrscheinlich sogar weniger, kommt auch immer so ein bisschen auf die Lebensphase drauf an. Wenn ich jetzt aber mal ähm, um, ja, mich umhören würde, wer ist denn überhaupt offen für was Neues, dann wären das schon weitaus mehr. Und LinkedIn hat das bestätigt, also sie haben eine, eine Befragung angelegt, äh, die die äh, Probanden fragt, wer ist denn offen für etwas Neues. Und wirklich 90 Prozent der Befragten hören sich Jobangebote zumindest an. Wenn die dann noch attraktiv klingen, dann geht es natürlich weiter. Ähm, das und natürlich auch allgemein Zielgruppenbeobachtungen zeigen schon, dass die junge Generation gerne Gelegenheiten nutzt. Also ein Arbeitgeberwechsel wird oftmals mit einem beruflichen Aufstieg verbunden, mit ja, Abwechslung, mit äh, neuen Herausforderungen, also etwas Positiven. Ähm, um diese Zielgruppe also zu erreichen, muss man wirklich in einem Sourcing-Mix arbeiten. Das heißt genauso, die aktiv Jobsuchenden auf Jobbörsen, auf den klassischen Kanälen ansprechen, wie auch die Latentjobsuchenden. Das heißt, der Fokus ist eigentlich ein anderer. Nicht ein Manual auf Jobbörsen, Jobmessen, Karriereseiten, sondern halt auch Mitarbeiterempfehlungen nutzen, also Freunde werben, Freunde Bewertungsplattformen nutzen und Social Media nutzen. Das heißt, eigentlich sind die Latentjobsuchenden, diese 90 Prozent der Befragten und so ein bisschen diese gefühlte Wahrheit, sind die größte Zielgruppe im Recruiting. Und die spricht man am besten über Freizeitkanäle an. Also das ist so, was man sich vor Augen führen muss, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe? Das heißt, da kann man sich dann auch fragen, Natürlich ist LinkedIn jetzt wirklich mein Place to be, um dort zu werben, um dort meine Arbeitgebermarke zu platzieren? Oder muss ich das auf viel mehr Plattformen tun, auf denen vielleicht gar nicht damit gerechnet wird, einem Arbeitgeber über den Weg zu laufen? So, wer ist die Zielgruppe? Und da müssen wir uns einige Kriterien angucken, also von der aktuellen Situation bis zu der, dieser Unterscheidung, wer ist aktiv und passiv Job suchen, bis zu ähm, dem Punkt Ansprüche und Bedürfnisse. Also die ganzen Kriterien muss man zusammenbringen und das ist ganz schönes Chaos. Ähm, wir haben für euch ein bisschen Struktur reingebracht, das heißt, ähm, ihr könnt das wirklich Step by Step durchgehen. Wir schauen es uns gleich nochmal im Detail an und ich schicke ja dann auch die Folien rum am Ende. Ähm, das heißt, äh, ja, macht euch einfach einen Plan und guckt euch, dass ihr möglichst alles berücksichtigt, wenn ihr euch eure Zielgruppe anguckt und dann werdet ihr meistens auch den... Oh, da blinkt bei mir was auf. Ich hoffe, das ist alles in Ordnung. Okay, Chat-Nachricht. <lacht> ähm, genau. Im Grundlegend kann man sagen, die Jobsuche ist einfach ein emotionales Thema, also anders wie ein Kauf von einem Konsumgut, von vielleicht einem Konzertticket oder sowas. Also eine Jobsuche ist schon relevanter im eigenen Leben und deswegen auch ein viel längerer Prozess. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall auch langfristig zu denken und nicht nur in diesen, okay, wie viele Klicks auf meine Stellenanzeigen habe ich jetzt und wie viele Bewerbungen resultieren daraus, sondern auch, wie werde ich denn wahrgenommen, wie ist das Interesse, vielleicht auch mal eine Marktforschung anzulegen und inzwischen dann zu kalkulieren, wie so eine Kampagne ankommt, die jetzt breit auf, aufgesetzt ist zum Beispiel. Auch das ähm, sehen wir immer wieder bei den Kunden. Sehr, sehr spannend da zu sehen, was bei rumkommt. Ähm, ja, und vor, ausgehend von diesen Ansprüchen und Bedürfnissen ähm, der Zielgruppe soll man natürlich auch immer die internen Mitarbeiter ähm, mit einbeziehen. Das heißt, verliert die nicht aus den Augen, die wissen am allerbesten, wer ihr seid und was euch ausmacht. Und warum es sich auch lohnt, bei euch zu sein. Das heißt, da ähm, ja, wäre im Fall von so einem Strategieprojekt oder so einer Positionierungsarbeit auf jeden Fall sinnvoll, qualitative Interviews zu führen, nicht nur großflächig angelegte Fragebögen, sondern auch wirklich mit ähm, diesen ähm, Leuchttürmen im Unternehmen, also mit den Mitarbeitern, die für euch ähm, diese wichtigen Schlüsselpersonen darstellen mit denen auch mal äh, ausführlich zu sprechen. Ja. Insgesamt lässt sich sagen, dass Employer Branding langwieriger ist, also stärker von den echten Erfahrungen und Erzählungen geprägt ist und auch immer ein Wechselspiel aus intern-extern, Wenn wir nochmal bei dem Punkt sind zu den beiden Personen, die ich euch am Anfang vorgestellt habe. Ähm, das ist einfach nochmal ein anderer Prozess als im Corporate Branding. So, und hier habt ihr jetzt eine äh, relativ umfangreiche Checkliste, äh, die auch noch nicht vollständig ist. Also man kann Zielgruppen definieren, noch und nöcher, und man kann damit auch niemals aufhören. Aber das wäre mal das, was man so Step by Step durchgehen kann. Was sind denn die, äh, was ist die aktuelle Situation? Also ist das vielleicht äh, eine Zielgruppe, die sehr gefragt ist, die als äh, sehr seltene und gefragte Zielgruppe dargestellt wird, das heißt, die stark umworben ist. Ähm, ja, ähm, was, was, muss man, was muss man angehen und wie muss man die äh, ansprechen, um sich dort zu positionieren? Also, äh, ich versuche gerade noch ein Beispiel zu finden. Mm, wenn ich jetzt mal hier den letzten Punkt ähm, bei aktueller Situation die ganzheitliche Ansprache wähle, das heißt, ich kann ja dann gucken, in welcher Situation befindet sich jemand, der ist vielleicht gar nicht auf Jobsuche. Das heißt, ich gucke mir seine Interessen an. Ich schaue dann, wie ich den weiter schleus, wie ich dem schon mal erste Informationen von mir als Arbeitgeber gebe und dann über die klassischen Online-Marketing-Funktionen, also Retargeting und äh, Keyword-Optimierung in so eine nächste, in so eine nächste Stufe kommen und diesen potenziellen Bewerber an mich binde und den so, einer Bewerbung, sei es in sechs Monaten oder in zwölf Monaten, bewege. Also, sobald man diese Kandidaten ganzheitlich anspricht, kriegt man da sehr viel mehr ähm, Output, als man es vielleicht mit einer gezielten ähm, Kampagne hinkriegen würde. Ansonsten ist die Jobsuche sehr emotional geprägt. Auch das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, deswegen, ähm, da würde ich empfehlen, sich äh, reif, reiflich zu überlegen, wer denn der Kandidat ist, was den emotional triggert, welche Probleme er vielleicht hat. Vielleicht fühlt er sich nicht gesehen, vielleicht ähm, steckt er in der Sackgasse, vielleicht ähm, möchte er wirklich mal einen Karriereschritt machen, der nicht so zu erwarten ist. Also Unternehmen, die sehr offen für Quellensteiger sind, die können sich sowas überlegen. Wie kann man das dann emotional auffangen? Quereinstieg wird ja oft so ein bisschen als ja, vielleicht Rückschritt dargestellt oder hey, jetzt bist du auch so weit gekommen in deinem Bereich und machst du jetzt was komplett anderes, aber das vielleicht auch aufzugreifen und es kommunikativ zu lösen, auch das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ich gehe jetzt nicht jeden äh, Punkt im Einzelnen durch, aber das soll euch so ein bisschen Hilfestellung geben in dem Prozess, die Zielgruppe zu definieren. Und zwar abseits von, ähm, natürlich auch ist die Zielgruppe eher 18 bis äh, 21 Jahre alt oder älter oder möchte ich vielleicht eher Mid-Ager ansprechen, die keine Familie haben, weil die einen, einen besonderen Part in meinem Unternehmen darstellen, ähm, möchte ich vielleicht eher ja, ganz breit ansprechen, weil ich sage, ich bin so divers und das passt alles zu mir. Ähm, also ganz unterschiedliche Ansätze, ähm, wo man dann den Fokus drauf legt. Natürlich empfehle ich immer, möglichst breit anzusprechen, aber ne Fokus trotzdem zu legen. Also natürlich, wenn wir niemanden ausschließen, gerade im Targeting ist das ja auch gar nicht möglich. Ähm, man kann aber schon sagen, wer ist denn die High Performer oder wer ist im Unternehmen einfach so happy oder wer ist schon so lange da und den sich nochmal anzugucken, was macht den denn aus und sowas dann auch im Targeting zu übernehmen später dann. Ähm, ja. Dass man zudem äh, die Ansprüche und Bedürfnisse der Zielgruppe sind vor allem über den Berufserfahrungsgrad sehr unterschiedlich und ähm, können da nochmal Aufschluss daraus geben, was man kommunizieren kann, also wie man dann auch eine Kampagne aufsetzt, mit welcher Message man ausgeht. Ähm, und das alles ist ja eher auf extern gerichtet. Das heißt, ähm, als letzten Punkt würde ich mir auch in der Zielgruppe angucken, wer sind denn die internen Mitarbeiter, kann ich eine interne Kampagne fahren, äh, wie kann ich das machen? Also über interne Kommunikation wird ja schon in vielen Unternehmen was gemacht, aber da vielleicht nochmal explizit das Employer Branding drauflaufen lassen, ähm, auch die Positionierung da mit einbringen, äh, ist sie dann schon überall spürbar und erlebbar, auch sowas ist ähm, ein Thema, was in vielen Unternehmen noch vernachlässigt wird, also da werden schicke Kampagnen nach außen getragen, was äh, durchaus auch für Aufmerksamkeit sorgt, so also wie wir ganz am Anfang gesagt haben, aber ähm, was natürlich diesen Riesenteil, also diese Mitarbeiter, die schon da sind und die jetzt schon sehr viel wert sind für das Unternehmen, noch ein bisschen vernachlässigen. Deswegen ähm, da auch nochmal der Appell, ähm, ruhig auch die Employer-Brand ähm, von innen nach außen zu tragen und da vielleicht für Empfehlungen zu sorgen. Genau. Kanäle, die boosten, sind äh, ganz verschiedene. Die Karriereseite ist natürlich immer das Ziel. Auf der Karriereseite soll also jeder potenzielle Bewerber mal landen. Und wenn man sich das überlegt, dann ist das ja wirklich eine Riesenchance. Also potenziell sollte jeder, der sich mal bewirbt, auf der Karriereseite ankommen. Wenn man sich das dann aber mal in der Realität anschaut, sind die Karriereseite ja oft das ähm, oder der Kanal, der sehr vernachlässigt wird. Auf der Karriereseite kann man jemanden ganz herzlich begrüßen und genau die Informationen geben, die bislang noch gefehlt haben. Und dann auch gucken, wie passen denn diese Kanäle und Karriereseite zusammen. Also klar, wenn man jetzt von E-Commerce-Unternehmen ausgeht, dann haben die natürlich eine Unternehmensseite, die sehr sehr äh, wichtig ist oder nicht Unternehmensseite. Also oft gibt es dann nochmal Corporate Pages dann separat, aber da ist die Produktseite der Vertriebschannel bei anderen Unternehmen, die jetzt eher über eine Dienstleistung gehen oder über eine Marke oder vielleicht auch ein eher lokales Business haben lässt, die Unternehmen seid natürlich nicht so wichtig. Und immer bei allen Unternehmen, also durchweg, ist die Karriereseite aber der Dreh- und Angelpunkt. Also darüber kommen die Bewerbungen rein. Und das ist die Seite, wo sich Bewerber auch aktiv mit dem ähm, Unternehmen beschäftigen können. Und also Zahlen, Daten zeigen das, aber auch Studien, wenn man sich das mal anguckt, ist wirklich, je länger jemand auf einer Seite sich bewegt, desto mehr erinnert er sich an diese Seite und an die Marke. Und desto eher würde ja zum Beispiel auch eine Bewerbung in ein paar Monaten in Frage kommen. Also das würde ich nicht unterschätzen. Diese Landing Pages zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man baut für eine Kampagne wirklich Landing Pages, dass die auch auf dem jeweiligen Kenntnisstand zum Beispiel aufbauen, dass der Nutzer eine so gute Experience hat, dass er auch in ein paar Monaten sich denkt, ah ja, das Unternehmen, das hat mich wirklich da aufgefangen, wo ich gerade bin und äh, da würde ich doch nochmal nach Jobs gucken. Also das wäre ja ein Life-Goal für jeden äh, Personalmarketer. Die Karriereseite kann aber auch noch mehr, also sowas wie Alerts oder Entertainment reinbringen, äh, auch Content dort einbinden. Je mehr man dort einbindet, desto Mehr zahlt sich das aus. Also gerade ganz schlanke Karriereseiten, die dienen dem Zweck, also Bewerbungen ähm, zu generieren, also einen Upload zu ermöglichen. Aber wenn man da noch ähm, ja, äh, tiefer reingeht, dann kann man da auch wirklich eine Experience schaffen. Und das wirkt sich auch nochmal auf das Employer Branding aus. Ich habe auch gleich nochmal dabei, wie man das konkret machen könnte. Ähm, wenn man den Kanal jetzt allgemein auswählt, und da haben wir noch ganz viel weitere, als jetzt nur die Karriereseite, dann sollte man sich wirklich fragen, was habe ich den Bewerbern zu sagen? Also auch ein Ziel festlegen. Was möchte ich erreichen? Möchte ich mehr Bewerbungen? Möchte ich mehr Reichweite oder mehr Bekanntheit? Das auch sich einschließt natürlich. Aber worauf kommt es mir an? Kommt es mir auf mein Image an? Und sobald man das ausgewählt hat, kann man auch sehr gut sich für den Kanal entscheiden. Also im Recruiting oder Branding, also Frage, ist mir Recruiting oder Branding wichtiger, kann man sich für Jobbörsen entscheiden, wenn es jetzt Recruiting im Vordergrund steht. Im Branding macht es oft Sinn, eher ein natürliches Umfeld zu wählen und dort seine Marke zu platzieren, also die Arbeitgebermarke. Und die Jobsuche ist sehr intuitiv, das heißt die Arbeitgebersuche ist Ungewiss, also man weiß nicht, wann man auch einen Arbeitgeber trifft, der zu einem passt. Und die Jobwahl, wenn man sich letztendlich entscheidet für den Job, ist auch eher so ein Gefühl. Also wir alle kennen das, wenn wir schon mal nach einem Job gesucht haben. Ist es ist oft so ein Gefühl, was am Ende sagt, das ist der richtige Job. Und manchmal sind die Rahmenbedingungen dann gar nicht so ausschlaggebend. Um das zu platzieren und zu kommunizieren, braucht man ganz schön viel. Zeit und Mühe, um das richtig zu tun und nicht nur zu sagen, wir bieten das Jobrad und haben eine Kantine ums Eck, sondern da gehört viel, viel mehr dazu und das am besten in einem natürlichen Umfeld. Wenn man sich jetzt anguckt, ähm, Aufwand und Budget, welche Kanäle sollte man da nutzen, würde ich immer empfehlen, je größer der Produktionsaufwand, desto langfristiger sollten auch die Maßnahmen angelegt werden. Wenn man regelmäßig Recruiting-Bedarfe hat, das ist äh, bei größeren Unternehmen ja durchaus der Fall, dass die mal Positionen ja 100 bis 1000 Mal im Jahr besetzen, hm, nachdem also viele natürlich auch geradezu so Produktionsbetriebe, Industriekonzerne ähm, die besetzen eine Position ja wirklich ja an die 10.000 Mal. Ähm, und dann lohnt sich auch durchaus mal ein größerer Produktionsaufwand, wie zum Beispiel YouTube. Dann würde ich auch so einen Channel empfehlen. Je höher der Bedarf und je größer diese Engpassbereiche, also wenn wir jetzt wirklich ganze Abteilungen haben, die regelmäßig geslappt werden müssen, dann macht ein organischer Ansatz Sinn. Äh, sowas wie Entertaining-Content oder Community-Marketing, also verschiedene Formate, äh, und da die Mitarbeiter einzubeziehen. Je kurzfristiger der Bedarf und je weniger Budget zur Verfügung steht, desto mehr macht ein bezahlter Ansatz. Sind. Also Werbeanzeigen können ja zielgerichtet ausgespielt werden, aber man unterliegt es nicht den Anforderungen von den Algorithmen. Das heißt, ähm, man kann auch wenig Inhalte produzieren, was ja oft auch ein ganz hoher Kostenfaktor ist, und die dann über die Werbeanzeigen ausspielen. Gerade wenn man davon Reichweite ausgeht, dann kann man das ja auch schon recht kostengünstig machen. Gerade wenn es dann in Richtung Werbungen geht, zahlt man vielleicht mal den einen oder anderen Euro mehr, aber man kann das gezielt auss ausspielen. Deswegen würde ich mir auch immer angucken, okay, was ist denn der ähm, ja, Aufwand, den ich investieren möchte oder auch das Budget, was ich zur Verfügung habe. Wenn man sich dann auch noch das Suchverhalten anguckt, wird es auch schon viel klarer, auf welchen Kanal man gehen kann. Ähm, also Paid-Kampagnen in Google, äh, ja, funktionieren super im Online-Marketing, im Personal-Marketing allerdings weniger. Also Google-Ads für Recruiting sage ich immer nein. Äh, viele meiner Kunden versuchen das dann trotzdem. Ich wurde auch schon mal vom Besseren gebelehrt. Äh, äh, und manchmal klappt es auch ganz gut, aber ich sage immer, lieber in Google for Jobs investieren und Social Kampagnen machen, als jetzt in Google Ads, weil das ist eigentlich nicht der ähm, der Touchpoint und der Ort, an dem man nach äh, Jobs sucht. Das heißt, da würde ich immer gucken, dass ich in Google for Jobs recht gut gerankt bin, also mit SEO-Maßnahmen äh, mich einklinken und das dann langfristig nutzen. Also das ist dann wirklich für jeden Klick zu zahlen. Ähm, auf für Latentjobsuchende, also das sind wir eigentlich bei keinem Suchverhalten, also niemand, der jetzt aktiv sucht, da würde ich immer Social Media empfehlen. Das ist einfach ein natürlicher Erstkontakt. Ähm, was man da dann spielt, ist nochmal Kreation ähm, und Sache von Originalität. Je besser man ähm, sich einfindet in die, in die Zielgruppe, da kann man sich auch nochmal die vorherigen Folien äh, zu Rate ziehen, desto besser funktioniert es dann auch. Ähm, aber das ist so ein bisschen der Unterschied. Geht man jetzt auf ähm, Paid-Kanäle in Google oder nutzt man SEO äh, für Google, oder etwaige Suchmaschinen natürlich. Oder ähm, nutzt man wirklich Social Media als so ein ja, natürliches Umfeld. Ja, also das kann man sich überlegen. Äh, Content-Anforderungen, auch das werden äh, Kriterium, nach denen man entscheiden kann. Was kann ich dann liefern? Also Welche Inhalte kann ich produzieren? Sind meine Mitarbeiter bereit mitzumachen? Kriege ich da immer mal wieder Leute, die sich vor die Kamera stellen? Habe ich vielleicht sogar eine Standardmoderatorinnen, Moderatoren, der so einen Social-Channel mitmacht? Also der, wenn ich jetzt gerade nicht einen Social-Media-Manager ähm, im Team habe, oder ähm, kann ich wirklich meinen Social-Media-Manager dafür abstellen? Also es sind alles so Fragen, die man beantworten muss, bevor man sich entscheidet, welche, welche Kanäle man bespielt. Und da kommt es immer auch auf Unternehmensgröße an, wie viele man da bespielen kann. Also je nachdem, wie groß eure Marketingabteilungen sind, könnt ihr natürlich euch auch vier, fünf Kanäle raussuchen, die ihr ganz aktiv bespielt. Je kleiner ihr seid, desto weniger Kanäle sollen das sein. Und dann lieber auch besser und intensiver bespielen, als so halbgar und hier und da ein bisschen. No. Um, Im Jobumfeld äh, würde ich immer empfehlen, also wenn es genau um die Jobsuche geht, dann auch auf jobrelevante ähm, Plattformen zu gehen, also sowas wie Xing oder allgemein Jobbörsen, Stepstone Steps Un und sowas, Bewertungsplattformen wie Kununu oder auch eBay Kleinanzeigen. Also da nochmal zu gucken, okay, aktiv einen Job zu schalten und wirklich auf diese auf diese aktive Jobsuche zu gehen. Mehr weniger mit Content, also eher durch ansprechende Kommunikation zu punkten und den Content dann auf Social Media zu platzieren. Und jetzt kommen wir schon zu den Growth Hacks. Äh, Nummer eins in den Social Kampagnen. Und zwar, ähm, wenn wir in Richtung Branding und Recruiting gehen, äh, haben wir ein Reichweitenmodell für diese Social Kampagnen. Das heißt, ihr bringt die Positionierung an die Zielgruppe über organische Aktivitäten, ähm, aber über Paid-Aktivitäten bringt ihr die Reichweite. Also ganz klassisch, ähm, ihr postet was zu eurer Positionierung, vielleicht ein Statement von einem Mitarbeiter, und erst über die bezahlte Reichweite kriegt ihr auch das nötige Feedback oder dann die Anzahl an Impressionen. Äh, immer gucken auch, wo landen denn die Klicks auf die Werbeanzeigen, also wie geht's danach weiter. Bei manchen hört das dann wirklich auf, das ist sehr, sehr schade, deswegen, bevor man mal ganz wild und mutig eine Social-Kampagne startet, lieber mal nochmal die ganze Candidate-Journey angucken, was denn danach passiert. Also auch nach dem Klick auf den Bewerben-Button geht es noch weiter, da irgendwie den Bewerber in die Hand zu nehmen und dem eine positive Experience zu bieten, ist sehr, sehr wichtig um, für das Branding. Mm. Ja, Einheitlichkeit, das wäre nochmal ein Tipp von uns. Also sind alle Social-Media-Profile an den Touchpoints gemäß der Strategie gepflegt? Ist äh, klar, wer ihr als Arbeitgeber seid? Also ist immer so ein bisschen dieser Spruch, wenn dich jemand fragt, wofür du stehst äh, als Arbeitgeber, dann war es vielleicht nur Personalmarketing. Könnt ihr da jetzt wirklich das Employer-Branding und die Positionierung auch platzieren? Oder ist das gar nicht so wirklich verständlich und wenn nein, dann da nochmal reingehen. Also auch diese Punkte könnt ihr wirklich als Checkliste nehmen und äh, jeweils nochmal durchdenken, ob ihr da schon ähm, gut aufgestellt seid oder was auch noch fehlt. Ähm, finden potenzielle Kandidaten mehrere Informationstöpfe? Also so ungefähr kommen die an uns auch hoffentlich nicht vorbei. Das heißt, ähm, was präferieren die dann? Sind die lieber auf der Karriereseite unterwegs oder auf den Social-Kanälen? Können die da dort auch alle Infos finden oder nicht? Und dann ähm, hat man da auf jeden Fall jeden irgendwo mal abgefangen. Und das dann auch die Tipps zur Candidate Journey. Also äh, nicht nur, äh, wie bringe ich den Kandidaten bis zum Bewerben, sondern kann ich dann auch zeitnah auf eine Bewerbung reagieren oder passt der Bewerbungsprozess zu den Werbeanzeigen? Wie deckt sich das und wie geht es dann ineinander über? All das ist wichtig. Und äh, dann, das ist, äh, war Teil halt von meinem ersten Webinar, nochmal der Funnel von Awareness, Engagement und Conversion. Ähm, wer da nochmal äh, rein will oder äh, sich äh, ja, das Wissen auffrischen will, kann sich gerne das erste Webinar, also Social Media Kampagnen im Empower Branding angucken. Da habe ich das nochmal ganz genau ähm, beschrieben. Ansonsten habe ich ein paar Cases dabei, ähm, die wir ganz schön finden, also Social Kampagnen sowohl organisch als auch ähm, als Anzeigen ähm, platziert. Douglas macht das ganz schön. leitet dann auf die Karriereseite weiter, die die gleiche Bildwelt auch hat, also wo man sich sofort äh, wiederfindet von der Werbeanzeige zur Karriereseite. Auch Content, was einfach gesponsert ausgespielt wird, also hier ein Freundschaftstest zum Beispiel, ähm, auch ganz süß, was die Kultur dann nochmal wieder äh, zeigt und kräftigt und so einfach zu gucken, okay, entlang der Journey von der Werbeanzeige bis zur Karriereseite, wie geht es da weiter. Äh, lohnt sich auch mal da durchzuklicken, ähm, das ist ein ganz, ganz cooler Case. Ähm, ansonsten die Karriere-Landing-Pages, mein zweiter growth Hack. <lacht> weil da ganz viele Hacks dabei sind natürlich, aber so der zweite Bereich. In der Regel ist es das, das Erste, was der Kandidat von der Website sieht, wenn er von der Werbeanzeige kommt. Der erste Eindruck zählt, also anhand dessen, kann er entscheiden, wie interessant der Arbeitgeber für ihn ist und ob er, ähm, ob er im Vergleich zu anderen den Arbeitgeber auch wirklich präferiert. Was dazugehört, haben wir nochmal aufgelistet. Am besten geht das dann nochmal Step by Step durch. Das ist wirklich auch nochmal eine Checkliste für euch. Was, äh, was muss dann auch eine Landingpage, dass die funktioniert und dass jemand, der sich bewerben möchte, auch wirklich konvertiert und sich dann am Ende bewirbt. Ähm, Gerade bei großen Bereichen, also bei Unternehmen, die viele verschiedene ähm, Abteilungen und äh, Bereiche, Unternehmensbereiche haben. Macht es Sinn, klare Menüpunkte zu platzieren, also Orientierung zu bieten, zum Beispiel mit einem Mega-Menü. So hat das die Telekom gemacht. Ähm, Finde ich ganz gelungen. Ähm, es macht auch Sinn, jemanden langfristig zu binden, Also zum Beispiel am Ende von der Seite auch zu sagen, hey, war das jetzt vielleicht nicht interessant für dich? Wir haben aber noch andere Bereiche für dich. Wie sieht es denn aus in dem Bereich? Also es kann auch unter anzeigen ähnlich wie man es im E-Commerce kennt, nochmal eine Empfehlung sein, ähm, auf andere Jobs zu verweisen. Einfach, ähm, um immer möglichst zwei Möglichkeiten zu geben, entweder beim Weiterscrollen weitere Themen zu entdecken oder beim Klicken mehr zum Thema zu erfahren. Also niemals in der Sackgasse enden, sondern immer weiter, weiter, weiter. Dann habt ihr auch die Verweildauer, die euch die Daten bringt und die die Kandidaten an euch bindet. Außerdem ähm, schaut es ja die call to action elemente recht ansprechend ähm, platziert, also auffallend, aber ruhig weniger als mehr und lieber mal das ein oder andere Argument vorher noch liefern, bevor man zur Bewerbung ähm, aufruft. Das kann manchmal so ein bisschen äh, fordernd wirken Bewerbung schießt man ja nicht aus der Hüfte und hat man vielleicht auch gerade nicht in der Schublade, sondern ähm, da kann man ja durchaus auch mal andere Optionen geben, also erstmal Infoabend oder ähm, vielleicht ein Livestream oder sowas. Genau. Hier habe ich noch ähm, was zur mobilen Optimierung dabei, oftmals sind die mobilen Landingpages Pages Karriereseiten sehr, sehr lange guckt, dass ihr das möglichst kürzt und lieber mit äh, weiteren Links verseht und da sich ein ähm, Kandidat durchklicken kann. Also ähm, Webseiten werden ja immer noch irgendwie auch Desktop äh, Design, obwohl alles mobil ist, aber ähm, sich da einfach nochmal auch für die Karriereseite klarzumachen, ähm, ist das Ganze denn schon mobil optimiert oder muss ich da vielleicht noch mal ganz anders jemanden, der auf die Seite kommt, ansprechen und einfangen. Ansonsten habe ich hier noch ein paar Beispiele dabei, die aktuelle Otto-Kampagne, äh, ganz cool, die machen äh, Native-Content, also im ganz natürlichen Umfeld äh, zeigen die Memes ähm, und man weiß erstmal gar nicht, dass es Otto ist, bis dann irgendwann äh, der, das Logo erscheint und man dann weitergeleitet wird zu der Benefits-Checkliste. Also bekommst du, was du willst, dann macht man den Benefit-Check und äh, bekommt dann das Ergebnis und kann sich die jo Jobs angucken. Ähm, das ist also perfektionierte Candidate Journey in dem Sinn, dass man ähm, wirklich erstmal gar keine Werbung suggeriert, sondern wirklich auch erstmal nur den Inhalt platziert, der in dem Fall entertaining ist. Also ähm, inzwischen alle Social- affinen Leute verstehen diese Memes und können die interpretieren und erfahren dann, ah, Otto, äh, die sind ja ganz amüsant, kann ich mir mal angucken. Und vielleicht auch ganz unverfänglich mal einen Benefit-Check machen. Mhm. Außerdem Content-Marketing im Empower Branding. Ähm, auch das macht Aldi ganz cool. Ähm, die äh, binden zum Beispiel auf den IT-Stellenanzeigen einen Livestream ein und haben da noch mal so eine Moderationsshow, in der sie dann auf Fragen eingehen, also die noch mal ganz arg den Wettbewerber äh, bindet. Mm. All das ist die Nicarus-Checklist. Äh, ähm, noch mal, wenn ihr am Ende durchgehen möchtet, also in der Kampagne, wirklich wählt den Full-Funnel-Ansatz, ähm, guckt auf spezielle Targeting-Kriterien, ich hab's euch auch reingeschrieben, woraus es ankommt, und denkt die Kampagne ganzheitlich und auf Landing Pages habe ich jetzt sehr viel mitgegeben worauf es ankommt also wirklich von mobiler Optimierung bis zu der Struktur und dieser Bindung und Führung des Nutzers auf der Seite und im Content Marketing nativen Content spielen äh, auch mutig sein also mal was wählen was so vielleicht noch nicht im Employer Branding oder im Marketing im Marketing ist oft mutiger im Employer Branding stattgefunden hat und ähm, was einbinden was dann doch überrascht und woran man sich erinnert. Und ansonsten, so als letzten Tipp würde ich noch mitgeben, tu Gutes und lass darüber sprechen. Also mit ein paar Kniffen wird ganz normales Instagrammable, also die gemeinsame Mittagspause, wenn man da äh, nochmal einen Call-to-Action aufstellt, jetzt einen Hashtag zu nutzen oder was zu posten, äh, Story-Contest oder sowas. Also dann kann man doch auch die Mitarbeiter dazu bringen, dass sie selbst davon berichten. und somit ihre Reichweite dafür nutzen. Also das wäre nochmal so eine Schnellliste. Und äh, meine Learnings, äh, die niemand machen möchte, habe ich ganz klein aufgeschrieben, äh, weil man natürlich nicht so gerne äh, drüber spricht, aber tatsächlich auch, ich habe schon sehr teure Kampagnen äh, geschaltet, weil die Zielgruppen schwierig waren zu greifen. Ähm, da muss man einfach gucken, dass man nochmal auf ganz andere Kanäle geht, vielleicht auf aufstrebende Kanäle, äh, wie vor zwei Jahren TikTok. Ähm, jetzt natürlich nochmal in eine andere Richtung gedacht, TikTok ist jetzt auch schon sehr etabliert und auch gar nicht mehr so günstig oder wird auch immer teurer. Also muss man gucken, wo man dann hinkommt. den Full-Funnel-Marketing-Ansatz nicht berücksichtigt, also schnell mal eine Bewerbungskampagne, eine Recruiting-Kampagne geschaltet, die aber dann nicht den Return liefert. Das heißt, da lieber nochmal, länger ansetzen und nochmal analysieren, wo wollen wir denn hin, wie ticken die Bewerber und äh, wo muss ich die anpacken. Ähm, Im Positionierungsprojekt äh, Stakeholder nicht einbezogen, ähm, da muss man einfach gucken, dass man möglichst alle abholt und auch alle mit im Boot sind, wenn es um große Entscheidungen geht, wenn es um ähm, Entscheidungen geht zu Maßnahmen später. Also lieber auch schon vorher richtig äh, Gedanken machen, welche Maßnahmen man dann grundsätzlich anpacken will, auch in zwei, drei Jahren, weil dann kann man sich oft viel Arbeit sparen, wenn man das schon vorbereitet. Und als letztes Learning, so viel in authentischen Content investiert, also das ist ja wirklich in aller Munde, euer Content muss authentisch sein und muss packen, ja das schon, aber manchmal, wie gesagt, ist so eine bezahlte Kampagne auch äh, die bessere Lösung, weil man dann wirklich gezielt auf die Zielgruppen eingehen kann und auch mit viel weniger Produktionsaufwand äh, was erreichen kann. Das waren meine Learnings und ich hoffe, ihr macht sie nicht <lacht> oder macht sie nur im kleinen Stil und ich freue mich auch, wenn ihr mir später schreibt, mir eure Learnings noch mitgebt und wir irgendwie uns austauschen können, können darüber. Ansonsten die drei wichtigsten Takeaways bitte mitnehmen. Personal Marketing versus Employer Branding. Also unterscheidet zwischen den strategischen Zielen. Ähm, nutzt die Karriereseite, um eure Kandidaten einzufangen. Ähm, Nutzerführung äh, ist das A und O. Und investiert bitte, bitte in gute Landingpages, weil dann sind eure Kampagnen auch erfolgreich. Ähm, Gerade ein Kandidat, der weiß ganz genau, was er will und wo es wehtut. Und äh, den könnt ihr ganz gut einfangen durch diese Zielgruppen. Analyse und dann auch die Landing-Pages darauf ausrichten. Und als dritter Takeaway, Werbung möchte niemand mehr sehen. Das kann ich euch äh, bezeugen. Zeigt also authentisch und versetzt euch in die Situation der Bewerbenden rein. Was wollen die denn gerade freizeitmäßig sehen? Was interessiert die? Und wie könnt ihr euch vielleicht ganz dezent als Arbeitgeber platzieren? Aber einfach gut sein und ein guter Arbeitgeber sein und dann wird automatisch darüber gesprochen. Das war es von mir. Und jetzt freue ich mich, wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmt auf LinkedIn, der Manuela Waski, und wir uns austauschen. Ich bin gespannt auf eure Projekte, was das so ist. Ich folge auch immer fleißig ähm, den Teilnehmern und finde es immer ganz spannend, was da dann geht. Also sehr gerne. Und wenn ihr Fragen habt, noch irgendwelche Checklisten braucht, dann noch einiges äh, auch mit Social Ads und sowas, dann sagt bestimmt, äh, sagt einfach Bescheid, dann kann ich da gerne noch was teilen. Dankeschön.
0: Ja Manuela. ja, Manuela, vielen, vielen Dank. War sehr, sehr ausführlich alles. Ähm, ihr könnt äh, die Fragen nach wie vor äh, in die Fragebox äh, schreiben. Manuela ist ja noch einen Moment da, sie kann alle Fragen beantworten. Manuela, ich fange schon mal an. Ähm, mhm. ah, kennst du ein Markenmodell, das für die Arbeitgebermarke verwendet werden kann? Stichwort Werte und Positionierung.
1: Äh, ja, äh, mein Lieblingsmodell äh, Anker, Treiber und Differentiator kann ich gerne schicken, wenn du mir eine Nachricht schreibst. Es wird jetzt zu weit, das zu so erklären.
0: Okay. Äh, die Frage hat noch einen weiteren Punkt. Was sind in deinen Augen Benefits, die nicht generisch sind? Und was hältst du von obligatorischem Obstkorb? Wie sehe für dich eine ideale Candidate Journey aus?
1: Mm. Ja, ähm, zu der Frage habe ich tatsächlich eine vorgefertigte Antwort, weil wir darüber auch schon ausführlich diskutiert haben intern. Der Obstkorb ist kein Benefit. Ähm, der Kollege, der die letzte Pflaume aus dem Obstkorb mitbringt, weil er weiß, dass du die so gern magst, das ist ein Benefit. Was dann ja wieder von Wertschätzung und Hilfsbereitschaft innerhalb des Unternehmens und innerhalb der Kultur zeugt. Also lieber solche Stories wählen als reine Benefits. Da... Ähm, habe ich im ersten Webinar auch viel dazu gesagt, vielleicht da einfach nochmal reinklicken. Oder schreibst mir, dann kann ich dir auch die Folien schicken.
0: Was hältst du von Corporate Influence als HR-Maßnahme?
1: Äh, voll gut, wenn die gut geschult sind und gut gebrieft sind und da auch regelmäßig Austausch stattfindet und ähm, man Kategorien entwickelt, die zu der Unternehmenskultur passen, also nicht einfach diesen Benefit habe ich toll für mich genutzt, ähm, bla bla bla, sondern auch wirklich ähm, Kategorien speziell an der Kultur ausrichtet. Aber absolut äh, richtig, weil ähm, gerade LinkedIn straft die Unternehmensseiten ganz arg ab. Das heißt, da ähm, funktionieren die Persön persönlichen Profile sehr viel besser. Also ist auch unsere Erfahrung, teilweise haben die also 1000 Prozent mehr Impressionen als ein Unternehmenspost. Und der Aufwand steckt ist meistens auch ein bisschen weniger, als wenn man auf einer Unternehmensseite
0: postet. So, habt ihr noch weitere Fragen? Momentan sind keine weiteren Fragen da, Manuela. Ah, mhm. Eben kommt noch eine. Frage. Danke für die Infos. Man kann auf jeden Fall immer an der einen oder anderen kleineren Stellschraube drehen. Freue mich auf die Folien, die ich, na gut, das war jetzt keine Frage, war eine Danksagung.
1: Danke, ja, freut mich
0: ja. auch. Weitere Fragen? Ich wollte gerne Interviews von Mitarbeitern aufnehmen und ausspielen auf Instagram, um die Menschen und die Persönlichkeiten wiederzuspiegeln. Aber die Leitung möchte nur High-Performance-Themen spielen. Super schwierig. Studien sind im Weitgehend egal. Was sagst du dazu?
1: Am besten mit anderen Unternehmen sprechen und da wirklich mal Erfahrungsberichte rausfiltern, vielleicht auch einen Kontakt herstellen. Wir können gerne auch mal sprechen dazu, wenn das irgendwie hilft, dass ich von unseren Kunden da, also von unseren Erfahrungen was mitgebe. Vielleicht kann ich auch ein paar Daten dazu geben. Also das macht wahrscheinlich mehr Sinn und ansonsten gucken, wie überzeugt man die Geschäftsführung, wenn nicht mit Daten und Studien, dann vielleicht eher mit ähm, gefühlsmäßigen Kriterien. Ja, ganz schwierig, aber bin ich eigentlich voll dabei. Also müsste man schon machen und Video und äh, echten Content, der ungefiltert ist.
0: Ja. Dankeschön. Ich habe zwei Zielgruppen im Pflegebereich. Einmal natürlich junge Menschen und dann examinierte Pflegekräfte und welche, die bereits zehn Jahre Pflegeerfahrung haben. Meine Frage dementsprechend, muss ich doch zwei Ansprachen tätigen, oder? Hm,
1: nee, eine gute Positionierung schafft eine. Ja, aber je nachdem, wie ihr es aufgreifen wollt und wie viel Invest ihr da legen wollt, ähm, kann man durchaus auch noch eine ja verschiedene Key-Messages da draus etablieren. Also da rausfiltern nochmal. Das heißt, ihr hättet eine Positionierung oben drüber und vielleicht nochmal untergeordneten einen Untertitel, der dann auf die spezielle Zielgruppe geht. Aber die Positionierung sollte eigentlich schon die Kultur widerspiegeln. Also nur in ganz seltenen Fällen kriegt man das nicht hin, aber ähm, das sind wirklich Ausnahmen. Ich glaube, in dem Fall würde ich die Challenge annehmen. Aber Hast auch da, da könnte ich ähm, das Modell für die Positionierung mal ähm, rumschicken, was dazu gehört. Vielleicht kann man sich da schon was raus, rauslesen.
0: Dankeschön. Hast du konkrete Tipps, wie man die Geschäftsführung von einem Employer-Branding-Projekt überzeugen kann?
1: Ähm, sobald man mitkriegt, das Budget frei ist, also sofort die Hand heben. Ähm, ja, es dauert oftmals ganz lange, bis so ein Projekt freigegeben wird. Also habe hab ich auch schon öfter erfahren. Mh, also den Ultra-Tipp habe ich nicht. Jeder tickt auch andere, anders und jedes Unternehmen hat auch einen anderen Need. Da brauche ich ein bisschen mehr Infos, welche Branche, welche Zielgruppe. Und dann sich angucken, was machen denn die anderen. Bevor man hinten runterfällt, ist oftmals auch die Angst von Geschäftsführung, dass man irgendwie gar nicht mehr Schritt halten kann. Da muss man dann aktiv werden und wenn man merkt, dass der Wettbewerb schon ganz aktiv ist, dann ist es spätestens an der Zeit auch aktiv zu werden. Andersrum natürlich, wenn der es noch nicht ist, ist es sehr, sehr günstig, aktiv zu werden, weil man dann noch nicht viele Konkurrenz hat. Also auch in der Ausspielung dann natürlich günstiger wäre.
0: Danke für die Antwort. Gibt es ein unschlagbares Argument, um die Wichtigkeit von Employer Branding im Unternehmen zu positionieren und die Wichtigkeit hervorzuheben?
1: Unschlagbares Argument. Also kein Unternehmen kann Profit machen ohne, ohne die richtigen Mitarbeiter. Das hat meine Chefs immer motiviert. Mitarbeiterbindung ist günstiger als Fluktuation und Recruiting.
0: Okay, das war allerdings auch die letzte Frage. Die Folien bekommt ihr von uns mit der E-Mail im Nachgang zugesendet. Wenn ihr weitere Fragen habt, ihr seht ja noch die Kontaktdaten von, von Manuela. Kontaktiert sie gerne. Sie wird alle weiteren Fragen auch beantworten. Dann danke ich euch für das heutige Webinar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne. Tschüss.